0: 欢迎大家收听北美靠谱青年，我是 Ada， 我是温温，
1: 我是董飞。
0: 我们今天邀请了一位活跃在湾区就是 IT 界的嘉宾。在介绍嘉宾之前，我们就先卖个关子吧，对吧？然后我们先说一下，我们阿拉斯加那一期抽美国国内机票的结果已经出来了。对，有三位幸运听众，然后可以得到我们的六十刀的美国国内的机票，而且是你如果和小伙伴们是一起买的话，他们也会享受同样的折扣。哇，这么好！是，然后节目最后的时候我会公布是哪三个人。然后<笑><笑>对，我们今儿先进入节目吧。董老师呢，我们是在各大的，比如说知乎呀，或者是在微信的公共账号啊。董老师有一个微信公众账号叫“董老师在硅谷”，对，每天推送大量的干货，特别有内容的一个 IT 的 Blogger， 对吧
1: ？现在再也谈不上每天了，毕竟我的正职工作也有很多，但是我还尽量给大家一些。我能接触到的就是最新的硅谷的前沿的科技，也是想通过这个方式呢，让大家，特别是国内的朋友，嗯，能够最及时的了解硅谷发生的动态
0: 。没错，我们其实今天，嗯，就是董老师特别忙，今天就是从苹果的 WWDC 来，嗯、然后那个正好趁着热乎劲儿，能不能跟我说说开大会的感受啊？有什么感受吗？
1: 好啊，好啊，今天我是刚从这个三藩赶过来，因为车比较堵。嗯，呃，首先它这个 WWDC 是一个很传统的苹果的一个节日，它是苹果的开发者全球这个会议，然后每年呢都会有大量的苹果的粉丝过来参加，特别是像比如说我这次去的话，也遇到了很多国内的同学们，就包括像百度啊、携程啊，还有一些创业公司，有个叫英语流利说，他们来的目的一方面是是想学习到。苹果它这次最新的，特别是 iOS 系统的那些新的这种特性，然后呢，他们有一个比较酷的方式是，当场会有很多 lab， 它这 lab 就是说会有很多苹果的员工在现场就帮你去，甚至于帮你去做一些调试
0: 。OK， 就是你可以把你自己写的 app 给他看，然后让他来帮你解决问题，对对,对，相
1: 当于先睹为快。另外一个就是也是一个社交的功能啊，因为它这是一个很传统性的大会，那么每年会从全世界来一些可以说是这个领域领域里面那些这种高手或者大牛，嗯、他们聚在一起的话、嗯，可以一起去建立起一个很好的这种切
2: 磋一下，<笑>切磋那所以主要就是给那种。程序员们、开发者们开的大会，像我们这种脑残果粉去了，估计也听不太懂，对吧？
1: 就我当场看到的效果是，可能百分之八十都是男性
2: 。<笑><笑>
1: <笑>然后呢，他们因为要穿着一些就是 T 恤了，嗯、uh, ，就是会分几种颜色，比如说红色是苹果的志愿工作者， uh
3: -huh. 然后
1: 蓝色呢是他们的员工、uh -huh. 或者是这种工程师， uh -huh. 然后黑色呢是就是说这次也算是粉丝了。
2: 哦、oh, ，还是有给粉丝的出路的。嗯
1: 、对对，并且我当时遇到一个很好玩的，就是他们有一个专门卖纪念品的地方，嗯，好多人就在那排队，就是有很多就是那种婴儿的那种衣服，
0: 嗯，我想
1: 他们也是
0: 从小就要培养一下小孩儿
1: ，有一个<笑>是吧？希望让他们小朋小朋友们也是需要去成为最小的粉粉。嗯，另外我今天遇到的有一个是说是全球最小的开发者，一个来自印度的小女孩，她只有九岁
0: 。OK， 那就是九岁就已经可以做程序员了，是吧？哇看看，对，所以你可以说这
1: 个时时代在颠覆，然后这个门槛也是在不断的降低。
0: 那其实苹果是话题度就是讨论度很高的一个公司啊，在硅谷。对，对然后呃，我不知道董老师你对这个公司的就是风格怎么看？比如说它的文化呀，或者它做事的或者出产品的这些风格，有没有什么看法呢？
1: 对，应该讲苹果，在很长一段时间，它是整个科技界的一个龙头，它的这个市值是常年是居于这个整个科技界的这种第一名。OK， 然后呢，他这个公司也其实也挺老牌的，大概在七十年代跟微软是属于同一波起来的。然后呢，这个公司也挺有意思的，因为他们的这文化，首先我讲呃硅谷的每个公司都有特别强的一个个性跟他们的文化特点。嗯、uh -huh. 那么苹果它的特点就是，简单的说就是一种很封闭，然后呢、uh -huh. 很很骄傲，
3: uh -huh. 然后呢
1: 需要让大家产生一种神秘感
3: 。OK， 我也有很
1: 多朋友在苹果工作。我举个例子，当时。有一个朋友是在是在他们的就是做这种 sensor， 就比如说你在传感器对不对？就触摸屏啊、嗯，什么指纹识别，嗯、这些呢都需要一些内部需要各种物理跟材料的那种技术的结合。嗯那么他跟我讲，他当时刚去苹果的时候，要签了大概呃四五个这样的协议，就是保密协议
0: 。OK。然
1: 后他每次要去那个实验室呢，要刷好几道这个门禁，这<笑>些、呃、不同的门禁，就是一般的苹果，包括内部人，他们都没有进不去是吧？那
2: 一个人要是得别四五张卡就不同的 lab、啊。然后更
1: 有意思的是，<笑>他会他说那个实验台上面会给你一张红布，就是把这个东西给遮起来。
2: 就是说，你即便进
0: 去了，也不一定能看见那个东西是什么，是吧？他意思
1: 就是说，不让别人看你做的东西。对不
2: 对哇，哎，那你那你写代码怎么办？盖个布在啊？因为他
1: 的工作不一样，他那个我要说的是做这种 sensor， 所以他、嗯啊就是跟跟一般的这个软件还不太一样。嗯
0: 、但是不是？但是这会不会有一种问题呢？就是说，其实很多时候，像我们做一件事儿，尤其是跟这种 IT 相关的事儿，其实。呃，它变化很快嘛，然后而且需要很多人的讨论吧，就这样的是不是就局限你你你的思维了？因为只有我知道这件事情，然后我没有任何别人能给我的 input， 然后我可能，比如说我就走到我的这条路的死胡同里，但不一定不对啊。但是就是说，可能是不是会有这种局限性了
2: 。就完全违背开源精神
1: 。对，对刚才阿达提到的这个也是你的一个呃想法。其实我个人也能理解，嗯。但是呢，苹果，你想他的角度是觉得一定要给用户一个惊喜、嗯。如果说提前采用了一些，就首先他们自己也很自信，就觉得他的这个技术呢，一定
0: 是可以的、嗯。对啊，就是说很难
1: 从外部的，比如你说开源世界里面直接拿。他们不是这么看，他们觉得他们现在研究的东西可能都是五年之后的。呃、uh, ，所以它本来就是有一个超前性。OK。那么第二个呢，就是说苹果其实也在改变，像特别是 Tim Cook 他上台之后，我发现啊，他们也是做了很多那种所谓叫开放性的平台。嗯。就比如说这次大会，他就把那个 Siri 的 API 给就是
0: 公开了，对公
1: 开了，并且可以调用。举个例子，啊，比如说你可以用 Siri 里面说一句话，可以调用呃，比如说你在微信里面的一个服务。OK、嗯。这样的话，我觉得他的态度也是在。在变化了，包括苹果现在内部我，我因为我之前也是在那边就是面试、嗯，他们内部其实也用到过一些，比如像一些大数据的组件，而那些组件其实是开源的
2: 。就好像我看他这次那个大会上嘛，说他的那个照片的一个新功能，呃，有两个新功能。我感觉都是模仿别人的公司，一个就是可以人脸识别你是谁嘛，啊、就像 Facebook、啊、tag people 那种、啊，然后还有一个就是可以给你的照片加一个音频文字，然后做成小回忆的一个小视频那种，就完全是 Snapchat 的那个功能，对吧？对,对,对，就会感觉就好像虽然觉得这个很好用哈，但感觉好像就不太像原来的苹果了
1: 。呃，确实这次大会还是被很多人吐槽了。他们就认为呢、嗯，这次可能苹果不够有这个创新，对、啊、是吧？不够有这个新意，嗯、是吧？我个人觉得，就一方面呢，创新真不是这么容易的。也许他们内部试验了很多、嗯，但是最后可能没有窝靠的出来，就只能作为，就说、是、只能作废、嗯。另外一块就是，我觉得他们本身现在态度也是在，就就像你刚才说的，需要去赶上一些其他的。这个这个竞争对手，嗯，啊，或者是某个产品的竞争对手，嗯，所以他们确实也吸取了很多，包括像微信这个刚才说 Snapchat、的 Facebook 的一些这种 feature。但我个人觉得它是一个可能说是互相学习的过程，也许微信它可以也可以借鉴一些 MS 界里面那些东
0: 西。对，我其实因为这这两年苹果开大会，我觉得没有头两年那么火了，好像头两年就什么微博上啊，什么各处都是那种直播的，对特别特别多。我后来在网上看到一种说法，然后我觉得可能还挺。挺令我信服的，我不知道啊，就有点腹黑这个说法，就是呃，其实美国是有一个，也不是美国，全世界有一个叫那个摩天大楼的诅咒，就是但凡你这个公司建一个摩天大楼，你这公司离岛就不远了。然后包括对，包括纽约的那个什么 Man Life 那些人寿的那些大楼，然后包括新新加坡的双塔也是跟亚洲金融危机相关的等等的。然后苹果呢，就是由于要建一个新的大的非常特别的，对吧？虽然不是摩天大楼，但是也是一个就是非常投钱以及非常特别的一个建筑。然后他们就说，这也意味着一个公司就是要慢慢走到那个阶段。我这这是一个腹黑的想法呀，我不知道董老师你怎么看
1: ？我是不同意的，这种这个有点觉得太迷信了吧。呃，我只能说苹果呢，或者说每个公司都有它的一一个生命的周期。对，但我不是说苹果现在就可能一定要走下坡路。但是呢，他在某个阶段可能也自己有些就是个迷茫，到底怎么才能重新就勾起大家的这种，因为大家对苹果的这种期待、就是可以说是非常高。你你也知道，现在这个时代本身就是竞争，就是回收越来越激烈，对对,对。然后信息的又越来越透明，对,对。你干一个事情，人家也都知道，那么你怎么去保密？你怎么去跟人家去去竞争？嗯。所以我觉得现在至少我看到一个变化，苹果的节奏明显加快了。就我刚刚说的嘛，苹果可能以前是属于现在干的事情是五年之后的那种研发，然后呢，每次他发布一个产品，其实并不是最完美。的。但他可能是把当前他认为最 confident 的好的最有一个卖点的东西放出来、嗯，但是呢，他是说，你看他每次他唯独说这是我们这个 the best， 然后但是他是 up to date， 就是说现、嗯、到现在为止，然后到下一代，他说、嗯，哎，我们又是一个 best，、嗯、所以呢，我觉得他的策略是好像自己总是藏着一手，或者说他不愿意说把所有东西一次性的放出来
0: 。据说苹果的员工也是不能在公开场合内谈论工作的。对这个是
1: 真的，因为我我的我的朋友就是他们说一个很很好玩的话，就是苹果的员工他们自己知道的很多很多事情都是从新闻上，<笑>然后呢，反过来他们自己也不能不能讨论自己组里面的事情
3: 。OK， 他们有一
1: 点像什么呢？就像一个黑匣子一样，只有可能比较高层的人，他有一些这种资源跟这个控制权，嗯、他让你做，就让那个小组做什么就做什么， okay. 但是你这个小组跟另外一个小组是无权过问。
3: Okay,
1: 哇，所以这是有点感觉好像很垄断，然后非常的霸道的一种方式。但是呢，这也算是他们的,的风格是吧？对，很奇特的一种管理
0: 。那个聊了这么多苹果，其实呃，董老师是来自 LinkedIn 的。嗯。然后呢，这周发生了一件挺大的事儿。<笑>对对对，感觉董老师这个信息量实在太大了。然后就是周一的时候，然后我们录制了这个周一的时候，然后微软就宣布收购了 LinkedIn。然后 ，LinkedIn 一时间股价大涨，就翻番了，对吧？对这件事儿，董老师你什么感受呢？你是因为身在其中，对吧
3: ？首先我
1: 要声明一点啊，就是因为毕竟我是内部员工<笑>是吧？所以我今天说的话，呃，也只能说参考一些公开的消息，不能拿内部的作为我的一个。一个依据的 ，OK，、呃、就是从公开的角度来看啊，就是说是，就是在这周周一的时候，就突然有这样的一个就是新闻，然后我的朋友圈嗯也被刷屏了，嗯
0: 、<笑>没错没错、啊，好
1: ，好多朋友也在问我，然后呢，但是我觉得可以先退回到大概三个月前，那么当时林 i 定是在二月份发布的财报，因为。他把他的预期呢调低了大概百分之五到百分之十，呃，就是因为这么点的一个差别，但是华尔街一下子就认为，呃，链家店失去了高增长的这样的一个基础，然后一下子把他的股价从大概两百一下就砸到了一百一一百一十多，将近腰斩。对。所以呢，从这个事件来说，其实你刚刚说的呃微软收购是翻了百分之呃涨了百分之五十，但是要是从那个呃把它时间轴拉回到今年初的话。其实呢，可能仅仅是达到了今年初的一个水平。OK
0: 。但是呢是是，也不是
1: 说，或者我自己来看啊，就是也不是说那么的 exciting， 因为，<笑>啊,<笑>啊，就我们今年初了一个持平的一个状况
0: 。OK。对。那董老师，你觉得你在 LinkedIn 的工作，就是它是什么样的一个风格呢？相比苹果来讲，应该比较开放，是吧？
1: 对，其实这一点我倒是很欣赏，因为。LinkedIn 的文化跟可以苹果是可以说是截然相反。首先 ，LinkedIn 就是非常喜欢，就是今天我们来到这种办公室，你也可以看到都是都是透明的，大家呢也不愿意说坐在一个就是
0: cube 里面，对，
1: 就是大家都是靠得很近。然后呢，平常用很多沟通的方式，甚至于就是直接就跑过去就喊一下就行了，嗯，那就非常直接跟自然。另外一块就是。从技术的层次来看 ，Bilibili 有很多开源的项目，他们愿意去把自己的技术呢给分享，通过分享的方式去扩大它的一个品牌度。
3: OK， 然后通
1: 过这个方式也很好的就去最直接的就吸引人才。对，在招聘的时候就很有用。就比如说我这个组呢做出了一个东西，然后你直接就可以看得到。然后呢，这对于那些潜在的这种。我们的这个人才的话，他们也愿意去，就相信我们有这个实力
0: 。确实是，如果你能看到实物的话，和你听，就是<笑>你听一个虚的，对，画个大饼，可能还是不一样的。其实，在硅谷这边呢，我感受很深的是，就是以前可能在新闻上看到的一些词啊，比较热的那种。嗯，跟科技有关的，包括人工智能呀，包括 VR 啊这种词汇，然后感觉离自己没有那么近。但是到硅谷之后呢，我就觉得好像这些事情就是在你身边发生的，然后非常的想就是融入这些讨论里面去。嗯、董老师就是很专业嘛，在这方面、嗯，那给我们科普科普，给我们讲讲你对这些热词儿怎么看？因为有的词，就比如说像 VR 吧，其实已经热了很长时间了，对吧？嗯、大家都在讨论。就是包括这些，嗯、就是它给你的感受，包括以后它能给我们的生活带来什么改变。董老师，你觉得在在近期、短期、五年之内，或者什么，我们能这个技术上收获什么呢
1: ？这个话题我觉得也真的是，因为我我在去年时候回国的时候，我发现大家提到一个叫虚拟现实指数，这、嗯、个是, okay, 是,是呃。这个啊，这个是，事实上国国内很喜欢炒概念，然后呢，国内有一些就是上市公司在，比如什么创业板啊，这个他们愿意去把一些名词就做一些组合，然后呢，他们就是提出了一个叫虚拟现实指数的这样一个这样一个东西。嗯、呃，可以这么说吧，因为我跟国内的朋友聊过，他们认为。呃，这里面确实泡沫很大，很多公司他们在没有任何就积累跟基础的情况下，也可能就是一种粗制滥造了、嗯，就是包括通过一些什么简单的一些什么镜片啊，嗯、一些这个组合起来，组合起来是就在这种各种材料、嗯，包括这个软件，其实它有很多是甚至于这种数学的基础都没有达到的情况下，这个是不能用的。但是呢，问题就是说，他觉得这是一个未来，然后就把这个概念包装一下，说我们也是进入这个领域了，然后就会把这个叫事实或者叫试梦率给炒。
0: 差不多，就跟那种，就跟你进电影院发现看了一个假三 D 电影一样。以前不是有那种假三 D 吗？就是拍的时候不是三 D， 但是之后它经过一定的制作，比如字幕啊，还有有一些东西它是能飞起来的，但其他的就是
2: 平面的。最后发现，就电影名字是三 D， 对对,对,
0: 对，就是类似这种的。对。但是
1: 话又说回来，我个人还是很相信里面有真正的那种有扎实的技术背景，或者是在一线的。就公司里面做过的，我说的一线就包括什么呢？比如像 Facebook 的一个叫 Oculus， 对，像微软一个叫 Hololens， 对，啊、嗯，还有像比如说三星，因为他们做的是那种曲面屏，对那种精度啊跟那个就是曲面方面确实是
0: 比较有经验，对，
1: 所以他们在这种研发人才上面也培养了很多，就包括我遇到一个最近就回国，就他就从 Facebook 的 Oculus 组就回国，呃，就带着他的技术回国创业。所、so、以、okay. ，我相信呢，这种还是有一定的，这就是真正的实力的。嗯，呃，从这种大的方向来说，我觉得可能啊，就是现在还真的是太早。大家认为，好像费素个，他提出了这个，呃，像这个小扎每次在这个会议，<笑>在他们的这种 F 8大会上面，嗯、他认为这是下一代的这种人机交互方式。OK， 然后也愿意去。包括他之前对这个奥克罗斯的收购，嗯，然后他自己的这种理解嘛。但是我个人觉得，可能这个还稍微早了一点。因为如果说在那些我们的基础，相当于一个基础设施还不具备的情况下，呃，你再去谈一些应用的话，还确实确实是有点纸上谈兵。嗯即使是这样的话，你也想，因为它的内容的制作也是需要花很大的
0: 时间的，对啊
1: 。你你可以想象，这有点像什么呢？像那个，比如说好莱坞吧，嗯。那大家为什么说中国就造造不出好电影？有一部分原因就是因为它这个技术基础太薄弱了。因为好莱坞，它造一部，它是，呃，比如说我们大家提到的像那个斯蒂尔伯罗德，他为什么这么可以说他对这种他把这种科技引入到这种。电影业当中是起到了非常大的一个一个推动嗯，那它里面有很多这种科科技的技术嘛，就包括就是这种3 D 的渲染啊，然后通过像这种 GPU 的这种这种方式，各种特
0: 效的对。
1: 但是你要想，它这个也那可也是说背后有很多像包括物理学家、计算机学家那么长时间的一个投入。如果说没有这样的一个东西的话，你很难去找出一个逼真的效果。就是
0: 说,、就是、说现在硬件还没有做的特别特别的好，所以我们在谈这个里面到到底用 VR 实现什么内容，其实是没有那么快的，是吧？嗯，着急了、嗯。
1: 对对对，我先换个另外一个话，因为我自己呢，我的优势应该是。做这个大数据的 ，OK。然后呢，我可以稍微说一个跟大数据相关的一个东西。嗯，就现在呢，提出了一个可能大家也听到很多叫叫这个深度学习的算法。对，其实这个深度学习呢，本身这个名词并不是，也是有很多很多年的历史的。嗯，它当年就是从这个叫神经网络开始，呃，这个神经网络已经，我觉得至少有二三十年的这样的这样的故事了。嗯呃，只不过它是加了，一个，就是说是不是一层？因为以前叫浅层呢，就是一到两层，嗯、它把这个层数就加到比如几十层甚至更多。嗯，那么为什么在最近这个大概就最近这五年嘛，就就爆发了？它的现在就是有很多应用的效果，就比如说语音识别。嗯。以前的话，就可能只有百分之六十七十，就已经算不错了。现在可以一下子提高到百分之九十六以上
0: ，就是说能识别你这个说话的正确率，是吧？对对
1: ，正确率,正确率、okay. 甚至于以可以说已经超过了普通的人类。就说你<笑>就你没有听得明白了，他们都能听得懂。<笑>
3: 甚至
1: 于还可以识别方言。
3: Oh, okay. 在一些比如
1: 噪音的情况下去识别、
3: okay. 这个因为
1: 我看到过，像特别是百度在在这边有个 AI 的实验室，嗯、那么它的那个领先科学家叫 Andrew n 呃，中文叫 w 吴恩达，呃，我看过他的一些就是那种演示跟他们研究成果，嗯，呃，确实是做的非常的 impressive、嗯。他当时举个什么例子呢？就是说，呃，他叫 spaceship 的这种宇宙飞船，嗯，你像宇宙飞船要启动，呃、要要要想把它发射成功的。他觉得有两点，一个是一个是你的这个燃料，嗯，第二个就是引擎。嗯、OK， 那么你可以这么想，假如说你只有这个燃料没有引擎的话，那这么这么大的一个东西你也你也没办法上去。那么反过来，你只有这个引擎没有燃料的话，它是空的，你靠什么来推动呢？这也不行。那么把这个类比你可以映射到它的燃料呢就是大数据，那么引擎呢就是深度学习。就只有这两个都具备好的情况下，它才能有一个这么大的一个威力吧。其实我个人也是觉得，在最近这两年，特别是大家今年可能也关注到一个叫 DeepMind 的公司，它是被之前是被 Google 收购的。大家更熟悉的是，他们搞了个叫 AlphaGo
0: 。对。
1: 国内的朋友就是翻译成叫 AlphaGo， AlphaGo 能战胜人类。
0: 嗯，这也是个很
1: 好的，就是一个实践的例子，对但是有些人就开始恐慌了，说这个是不是导致了是人类的到达这个太
2: 末日了，是吧？对，<笑>机器人控制什么的。当时 Facebook 那个 CEO 呃，扎克伯格还不是也站出来说了，说那个人工智能的这个发展得要在人类的控制下进行，不然以后后果不堪设想，对吧？就、嗯、这也，是这样
1: ，是另外一个人是。伊隆·马斯的，也是那个，他是特斯拉跟 SpaceX 的这个创始人了、啊。他当时呢也是提出来一个叫，就跟你刚说的叫这种人工智能威胁论。但是呢，我觉得你不能看一个人说什么，你要看他做了什么。他跟另外一个关系的这个 founder， 就是叫 Sam， 很年轻的，他们两个人呢就是成立一个公司叫 OpenAI， 他们投了很多钱，就至少是上亿的这种这种投资，对。然后呢，他这个公司是说要把一些 AI 的，就是首首先他们就是招了一些科学家，就是专门用来推动 AI 进步的。嗯，那你说他一方面在担心这个。对呀、啊，说是什么威胁论？那为什么他自己投了那么多？
2: 这个、<笑>他是不是想研究出那个以后能打败 AI 的 AI 车了？
0: <笑>其实我觉得啊，我我倒是不担心这个机器人能统治人类、嗯，但是我觉得这就是跟工业革命一样的事情，就是你确实如果人工智能这个东西真的能够在工作里或者在生活中运用上了之后呢？它会就是是人类的一个一个革命吧。其实我更担心是，比如说像在工业革命的时候，那个时候最底层的工人他们就失业了，因为现在有蒸汽机了，有各种机器了，然后所以我不需要拧螺丝的人了，对,对吧？你周别林的那些演的那些都不再存在了，以后的人可能都看不懂了、嗯。然后这样，但是人工智能出现了之后呢，我觉得。就不仅是那些最底层的工作人员，他们没有工作了。很多可能，比如说我上过几年学，或者甚至我上大学的人，我都不需要你来工作了。我有一个机器，又稳定，出错率又少，对吧？然后又又可以学习。然后我还不用担心他就是有什么生理的问题啊、生病呀什么等等，对吧？<笑>我为什么不用一个机器呢？这我觉得这个我觉得恐慌啊，就是大家会失业。对，我再
1: 举个例子，这个不知道你对一个公司叫记忆，这个应该可能对你们听说过，就是通用电气。然后他是在呃，应该讲是美国的，就工业革命之后，他可以说是占了这个红利的这一波公司，嗯、因为他是主要是做这种，比如像包括汽车嗯有行业，他有很多这种机械化。对，其实。你刚刚说的是，就是包括这一块，已经他既然把它做了一些流水线，普通工人呢，其实他会压缩他的一些对工作的时间。嗯。但另一方面，我再举个例子，像 Google， 嗯，就 Google 它的这个市值啊，可能跟基翼基翼其实现在已经它的市值跟它的多年前呃相比来说已经很低了。我可以这么说啊，假如说 Google 现在就相当于基翼的，比如说三十年前的这个市值，嗯。但是你看它有多少人？基翼可以说可能有三百万人。对，但是呢 ，Google 呢 ，Google 现在就几万人，嗯，也就是说，同样的市值，你看他这个人力成本，至少从人力上来说，他只占了他的几百分之说那么这些其他的人呢，他都被取代掉了。另外一方面，我也看到一些科技的进展，说甚至于现在普通程序员他也要被这种，就是也是通过 AI 的方式啊，也<笑>被取代掉
0: 。对，我觉得这这太完全可能对。的事情。奔<笑>奔、那个、<笑>你怎么看呀、啊？<笑>
2: 我就觉得，其实刚才董老师说这个例子还挺好的，就是基业和 Google 这个例子哈。不过我觉得这个也可以反向证明，不用太担心这个问题。你看 Google 它虽然不用那么多的员工来做这件事情了，但是它挣了这么多的利润吧，它又投资了很多其他的东西，对吧？像他投资的这些其他的公司啊，或者是其他的领域啊，其实又产生了很多新的就业机会。所以我就觉得他的这些就是被取缔的人或者事情，他只是被换了个方式，又让其他人去干了其他的事情。
0: 就是说，其实是大家要接受这个转变，就这社会要慢慢接受这个转变。就是你如果比如说被 lay off 了、被裁员了之后，嗯、然后你可能在这个行业里面，因为他不需要你了，饱和了嘛，你就需要学一些新的技能，然后去做一些其他的事儿，对吧？对对所以我觉
1: 得大家一定要看一些这种方向跟趋势吧。这样新的是是会产生，但问题是你没有 ready， 你有您没有具备那种所谓的这种能力、啊？因为他计算机他肯定是把那些就是这种低端的，然后不需要就是这种城市化的这种工作都完全就可以把人的这部分给解放出来。嗯。但是反过来，那这种比较有创造力、比较有这个对就是说说白了就是那种创意性的工作，这个可能还是需要人来做，需要人来做。对需要人来做
2: 我感觉他是在逼迫人们学，就不断的。就你像你现在的阶段，再往前学一个新的东西，我感觉这
0: 个瓶颈不是在科技的进步，这个瓶颈是在我们能接受多少。因为其实像就业问题什么，每个国家都是特别担心的，对吧？嗯、然后像美国也是，每个总统上，你现在竞选的，就是一直在说什么，要是就就业率啊，然后等等等等的都炒得挺热的、嗯。就是尽管比如说我们不需要这些人了，但是政府可能还是希望他们都有工作，嗯、这是一个稳定的一个非常。非常重要的事情，
2: 对，对所以有时候我我也想的可能腹黑一点，我就觉得有些科技，它现在就是展露出来的科技，可能就比我们想象的要先进十几二十年去了。可能政府之类的机构也都知道这个事情，但是呢，为了让人类赶上这个学习速度，对吧？他可能就先放出五到十年啊、呃，就一两年的技术让你们先学习一下，<笑>然后呢，过几年再放一点，再放一点，这样就也避免就是大裁员，或者是一下适应不了。
1: 对，但是我的觉得跟你相反，我是觉得现在这种信息的越来越透明化，透明化意味着什么呢？不管你是平民还是公主，还是你你接受到的这个信息速度，可能真的就是大家都一样。对，不管你在美国还是中国，这种对技术、对新的一些趋势的能够把握住的。所以这种就意味着什么呢？它这种迭代速度是会非常快的。你不去抓，那么肯定会有人去抓，就是去去去做那个新的东西，那么你不就失去了那个这所谓的机会了？所以我就说，你不是说能够能够或者，而是说要紧紧跟上这一波这种潮流。
0: OK， 就是其实我们是要紧跟这个变化的，<笑>对,对，其实对，其实在，在也是在硅谷这边感受这个变化也很快嘛。除了就是大家有这么些公司之外，其实还有一些很多很有名的领袖，就是这些企业的管理人员也好呀，或者是某些技术的带头人也好啊，等等的。嗯，有很多就说最俗的，可能乔布斯大家都知道，然后又拍了电影，又等等就是全世界人。他虽然不是一个明星，但是全世界人都认识他。对，但是这一波过去之后呢，有一些新的其实领袖出来，也是大家崇拜的对象。董老师有没有觉得谁比较比较牛一点值得我们去 follow 一下
1: ？我先回到这个乔布斯啊，因为我之前就就在今年那个清明节的时候，我还特意去找了一下他的墓地在
0: 他那个墓地好像是撒在一片草坪上，他没有墓碑是吧？对对对我记得
1: 他是为了，就是他的家人呢，是为了不被骚扰吧，所以他没有直接写这个墓碑。但是呢，我是去看了一下，他是在某一个这个这个公园里面。大家真的回去可以多看一下他，他一本书就是就是自传是吧？他的这个乔布斯传，嗯，是啊，因为他很多其实真的他也学习到很多这种所谓东方的那种哲学或者叫审美，我觉得这个是真的很有帮助。你想，他是一个在美国长大美国的这种所谓硅谷的这一代，但是他为什么呢？就把东方，包括他很喜欢，就是他是自己是吃素的，然后当时是在印度做了一些这种禅修，嗯，然后喜欢冥想。嗯、然后把中包括中华的一些这种文化，嗯、就是因为你想它的一个最最核心的点，就是说一定要简单，就是美，一一种不可思议的简洁给给给表现出来。
0: 嗯对，其实我觉得好像所有的大师都是这样的，嗯、呃，就包括你为什么硅谷这边公司这么这么多这么好？我觉得 diversity 是一个非常重要的方面，就是你要真的要看到不同的文化，然后学习到不同的。就比如说，就像画家的话，像像莫奈，他也是受到了很多日本的那种亚洲文化的那个熏陶吧，然后影响他画的画也是有包括睡莲，包括这些莲花，这都不是他应该知道的元素。然后我觉得，就是真正的大师可能真的是。要吸取各方面的长处、嗯，然后最后才能这样
1: 。刚才提到伊朗马斯克，最近他有一本书也是被国内引进了，就是被中信那个出版社，他就是讲、嗯、呃伊朗马斯克的。这样的一个人生的一个故事，嗯，他本身是有很多，就是包括他的私生活也很精彩
0: 啊、嗯。就<笑>是<笑>其实我也关注李嘉诚的私生活。<笑><笑>对,对对对，他好像第一个老婆是一个那个写科幻小说的，后来离婚了之后追了一个好莱坞明星，<笑><哇><笑>对吧？那个
3: 、人生我
1: 就说他的小故事，他<笑>有个儿子。OK，、啊、他这儿子怎么来了？是通过那个试管婴儿啊？ Uh -huh.
3: 嗯，他就
1: 是想通过这个方式，你可以想他多么有这种控制力嘛？嗯、uh -huh. ，他连他自己的这个
2: 小孩儿都对小孩
1: 他都要自己来控制、
2: uh -huh. 啊？他他结婚生子不也是他控制的吗
1: ？我就说，你要生五个男孩，子，这哦， oh, oh, 他一定要
2: 有五个男孩子啊？对啊，就通过这个试管婴儿嘛？ Oh. 啊、哇，他也这么重男轻女对啊<笑>而？而且他
0: 为了
1: 就后来，因为他看不上那些就是什么幼儿园小学。他为了他的几个这个就是孩子嘛，他自己就建了个学校，嗯、就专门以他自己的这个理念聘请他认为最好的老师、嗯，然后就专门就建那种培养他下一代的学校、嗯。所以我现在呢，我给大家可能大家听的不知道是不是有有点累，然后我呢先给大家有一个算活跃一下大家的这个这个氛围了，是一道<笑>睡面试题
3: ，啊啊啊、这儿能活活跃气氛吗？啊
1: 会在最后公布啊，这、uh, 据说是伊朗马斯克他喜欢面试的一道这个面试题， uh, 是吧？他如果说你有幸也在
0: 参与一下，
1: 对吧、啊？也许也能帮助到你啊。他这个题目什么呢？说站在地图上的某一点，你呢向南走一公里，然后呢再向东走一公里，最后呢再向北走一公里，然后呢你发现你回到了原点。听清楚了吗？向南
2: 一公里，然后再向东一公里，然后再向北一公里。对，就
1: 发现你是走到了你自己就原来那一点。那么他就问，在地球上有多少满足这个条件的点
0: ？我靠，这一定是南极或北极之
2: 类的吧？<笑><笑><笑>而且走的不够远，就绕一圈了。刚才
1: Ada 也有个提示了，可能是南极或者北极，是吧？<笑><笑>但是我跟你讲，这个答案呢，应该说不准确
3: 。
0: OK， 就
1: 可能还有其他的点，大家就是。<笑>先回去想一想。
0: 就
2: 是，这我们之后待会儿公布答案吧。个我们也可以想一想。<笑>下面的节目，我们脑袋都不在车上。对
1: ，但我就接着说吧。我觉得伊朗马斯他有一点叫、嗯、宣称的叫第一性原则。呃，这个当然是跟他以前的这个学习背景有关。他以前在兵大就是我记得没错，应该是就学这个物理的。达·芬奇呢，他就认为是一个能够追溯一个物质的这种本源，他把这个理念呢就应用到他的创业的这个步骤当中去。嗯，他提到他印象最深的就是做这个 SpaceX。嗯 ，SpaceX 他的理想是很宏伟的，就希望说
0: 送火送去火星是吧？那、就是、最终的理
1: 想，但是他第一步是希望说能造出一个火箭，就真的是要造造出火箭。嗯，但是问题是在他没造之前，只有。一般人认为这只有国家的力量，是吧？因为这是一个非常非常大的一个工程。嗯、呃，但是他后来算了一下，就是他认为造火箭，比如说以前我就举例，假如说要花八千万美金，嗯，他后来核算一下成本，他发现就是这种物料成本其实也就占他的百分之十都不到。那么他认为可以，如果说他来做这个生意的话，把它做一个生意的话，他可以把它就降到比如说两三千万，嗯、呃，就直接可以把这个，并且还能保证足足够的利润。
2: 你之前的成本，大家以为成本那么高，都是花哪去了、啊？都花在人力上了吗
1: 、嗯？那里面有很多个问题。第一个，它不是一个商业化的这种运作，就意味着有很多冗余的，你也知道，像它的那个。就是说，它不是一个非常有高效的这种机构。就
0: 比如说，可能其实这个造一个火箭需要一百分就可以了，但是那些科学家可能研究到两百分了。但他，但是他也是这个机构里面的人嘛，因为他要一直研究最好的东西这种吧。他,一定要他要养着这些人。对，但是你，但是如果比如说，我就要做一个火箭，然后到我我的目标已经很明确了，我不是说无限制的去探索，对我的目标就是这个话，那我我应该可以算出来它到底需要多少钱。对、啊。他这个
1: 是成本是公开了、啊，并且他。就说大量的这个精力跟金钱可能花在一些比如像保险啊，像一些这个其他的这种人员的，就是行政化的费用。Uh -huh. 他个人觉得就是完全是一种,一种浪费，浪费是吧？嗯、okay.。所以他当然首先就觉得这个事情是可以成为一个商业的这个基础的。嗯、
3: uh -huh.。
1: 然后他当时就想了另外一个，就是他认为就跟所有的一些不一样，他能够回收。OK。就可以大家也可以看得到，就是他的那个火箭啊，就是说。呃，其实已经成功回收过好几次了，嗯，呃，并且还真的是挺酷的。记得有一次，就是在他在海上搭建一个那个发射场，嗯，然后呢，要让那个火箭就直着回收到他那个建在海上的那个平台上。你想它的直着什么意思？就是就相当于一个逆逆发射嘛，是吧？对。但是问题是，这逆发射可不是一般的，因为你得
0: 准啊，对，还是这么大一个东
3: 西，第一
1: 个减速、嗯，第二个你想。这东西稍微一个风这么吹一下，物料你不都那就倒了吗？对、啊，你怎么能保持一个平衡？所以他居然真的做了，这当时里面有很大的一个，呃，就是说通过这个方式，好处是说确实他节约了大量回收成本，对，因为以前就是一次性的，那好多物料就没法用了。嗯，另外一个就是他当时他承认说，只有这个事情可能只有百分之五的成功的概率。嗯，并且他当时真的是就是濒临破产，因为这确实需要大量的。钱、这个，资金的，他开了好几个公司，包括特斯拉，包括他还是那个 s o l o c i t 的这个这个董事，所以呢，他自己是一个可以说是把。真的百分之九十自己的时间就不断的在压缩，还分配到这几工作当中去。那么在做 SpaceX 就遭遇了很大的一个，就真的是就差那么一个稻草就差点就完了。过来幸好是他接接到一个很大的单子，然后把他给起死回生。所以就是说他这个首先这个人确实是有这个勇气啊。第二个就是他的思维的方式也跟很多人不一样。有些人就觉得要做一个，就他这个真的是创新嘛，就是说首先这个事情呢，没有人敢于想。对，是吧？然后第二，他发现这个事情要从他觉得从物理的角度来说是完全可以做的
3: 。OK。嗯、当
1: 然后这个怎么去做，肯定还是你想，我想他绝对不是说他一个人做的。对对,对但他肯定是比如说从靠着他的这种所谓的理想价值观，吸引到很多很牛的。这个、科学家，对啊，这工程师啊，对
0: ，主要是他做成一件事儿之后，他就有那个号召力，别人对他有信心了，然后就愿意跟他做一个，就是感觉是挺挺渺茫的一件事儿，对,对，就觉得
2: 人靠谱。然后他本来点子就比较新颖，对吧？然后他又敢去做
1: 。我的朋友呢也有在特斯拉工作，嗯，就是他跟我形容啊，就是说在，就是我在伊朗马斯克手下工作呢，是真的是就是会把你逼到一个一个极限。嗯但是它的好好处也是说会激发你的一个潜力，嗯，对吧？<笑>但是就是说就特别累，特别这个压力特特别大
0: 。OK，、嗯、所以、哦、所以特斯拉的人都加班特别多，是吗？对就是按激发潜能来加就
1: ,就是说，其实他给员工的这种就福利上来说，其实是很少的。嗯嗯可他真的是通过那
0: 种精神福利，都是那
2: <笑><笑>都是崇拜，崇拜他留下来。对对对对精神
0: 福利，这都是。奔奔，你有什么在硅谷这边有什么崇拜的领袖吗？嗯
2: ，崇拜啊、嗯，倒还谈不上。不过我看就是硅谷，大家都知道男生很多嘛，男女比例三比一，对吧？一对情侣，一对鸡。<笑>然后呢？嗯、呃，对，像我就觉得我就会比较羡慕那些比较强悍的女生嘛。Okay. 就比如说前段时间也是话题比较多的那个 Marissa Mayer， 对吧？那个雅虎的 CEO。嗯，对，我觉得大家可能比较熟悉她的几个点，一个就是她是硅谷第一个女工程师。然后也是就是前二十个元老级的工程师。OK。然后呢，像 Google， 我们现在看到它的那个经典页面，那个白底彩字儿，就是他设计，就是反正他的 idea。OK。然后这样一直保持到现在。然后后来他就是去啊、呃，在雅虎摇摇欲坠的时候，就去到了雅虎当 CEO， 当然还没有拯救雅虎。不过我觉得。就是另外他让我印象比较深刻的是，他不仅是技术牛，然后呢也是超级工作狂，就一周一百七十，哎，一周是一百六十多个小时吧，他能工作一百五十个小时。然后最最重要的，这当我不羡慕这种工作狂，我比较羡慕的是他被誉为是硅谷第一美女。哈哈哈这个是重点，而且他就很关心自己的，就是着装啊、时尚啊、品味啊，就是生活的那种精致度。我觉得这个还挺难得，作为一个女工程师哈，嗯，还挺难得的。就是他当初就是啊、呃，在那种做慈善的时候，花大笔一挥好几万块钱，然后就为了跟一个设计师对吧，一起共进一顿午餐，讨论一下衣服的设计。Okay. 但这比较，是大家在哎也很难效仿啦、啊。但是呢，他这种追求，我觉得还挺难得的。作为女生，因为我也是女工程师嘛，<笑>就是女工程师，其实给大家的印象一般都是特别不修边幅，是吧？对对对，就特别是在这个大环境里，大家都是很休闲的，都穿一个 T 恤啊、牛仔裤啊就上班了，这样对吧？你就很难再去有这个意识。然后每天要花一点时间从头到脚怎么精致的打扮一下啊，嗯、或者怎么样的。那他他另外一个比较有名的话题的地方就是他这种有钱人的任性，这种就羡慕不来了。就是他当时呃说是花了五百多万美金去买了那个三番那个四季酒店的顶层，然后就拿来开 party，、okay. 然后就光他们那个。屋顶的那种彩灯的那种装饰，就可能价值有四百多万吧、嗯。然后呢，之后他又为了任性嘛，又去他们爬了奥特房子旁边，花一千多美元，一千多万美元买了一个殡仪馆，然后就拿来做为了做万圣节的 party， 改成鬼屋。<笑><笑>我感觉这个听完了
0: 之后，对这个 m r 莫 s a 的印象并不好呀<笑><笑>你。你这是你这是黑
2: 她还是粉她？就<笑>在<笑>家评判不是我偶像，<笑>但是就非常风口浪尖的一个话题女性。估计我觉得在硅谷算是最具话题的女生了
0: 。对，其实我比较喜欢另外一个，就是 Facebook 那个 CEO， 就是首席执行官，就是<笑>呃叫 s h <笑> e r r y s u n b e r g 我喜欢她呢，不是因为虽然她也是一个就是、这个、工作的女。女性的那么个形象吧，但是我觉得她属于那种特别特别坚强的那种人， oh. 就是我觉得一般男生可能也做不到那种，就包括她去年的时候，她那个老公，然后在那个跑步机上，然后摔下来之后就。去世了，他之后做了一些演讲，就是我觉得他整个这个人吧，就是包括他他在他书里面写说他怀孕的时候，他遇到了很多很多问题，就是每整个人肿的跟个鲸鱼似的，但是他又要跟人家谈生意，又怎么着，然后他自己心里想的那些，然后你就觉得这个人真的是特别坚韧，就是在很极限，就是你身体极其不舒适或者心情极其不舒适的情况下，还能做一些非常理性以及非常。就是那些决定，我觉得这个对我的影响也很大。而且我前一阵子有参加这边，因为硅谷就是像奔奔刚才说的，就是我们这个女生太少了嘛。我参加过一个活动，就是专门是女生的这种聚会，就是只要你是工作的女性，你就可以来。然后就是有很多大公司的高管，包括呃。包括 Oracle， 包括 eBay， 包括什么，然后大家都在一起，然后就是给你讲到到底你应该怎么在这个职场生存。然后他们很多人都把那个 Sherry 奉成一个就是很高的一个，啊、就相当于将，呃，将，倒<笑>没有，就是就封成一个就是大家希望向他那个方向去走、嗯、这样子。对
2: 对对对,对。
0: 董老师是不是觉得这段离自太远
2: 了？到<笑>一<笑><笑><笑>女权会议<笑>。
1: 你说的这几个人我都知道，是吧？就、啊、是像包括 Shirley，、嗯、我确实挺感动的。就当时他在 Ber、呃、k l e y 的那个
0: 演讲、嗯啊呃
1: 、我个人觉得是他在整个技圈里面，包括在 Facebook 还有些论坛，有些什么 Women Intel 的这种论坛的话，嗯，他大家对他的这种。不管是领导力还是这种信任度都是非常高的，嗯，是啊，但我确实也承认了，因为确实在硅谷这个地方呢，是有一些，就是女性，特别是做技术的，确实很少，嗯，但是反过来这就是一个机会，就是说你像现在很多，呃，很多组织啊，就鼓励一些，也是要从娃娃抓起嘛，特别是鼓励女娃儿，<笑>对，印
2: 度小女孩
1: ，很多，对啊，让那些女生愿意去从事一些科学跟 IT 相关的这种专业，嗯。其实我个人觉得这真的是一个很好的一个事情。你想，以前大家都说，因为男性可能因为在体力方面是要强一点，他、嗯、们会做一些呃比较就是那种 aggressive 的那种那种工作吧，对，或者说有一定的危险性的。那毕竟是因为体力强。但是呢，你像在这种时代，那就是靠，我觉得就是 IT 主要还是脑力嘛。反正脑力，我不觉得说女生就输给这个。男性，但只不过他觉得有一些啊，需要什么逻辑思维啊，需要这个更理性的思考。但我个人觉得，你就像，就像刚才说的，你可以工作跟生活分开你工作当然你是需要一些理性跟这个很好的去投入嘛
3: 。
0: 对你有专业的培训，然后你有那个，你从小受到那样的教育，你可能就更容易进入这个
3: 。并且我个人发
1: 现还一点，就是在我这个，比如说我读大学，我发现很多女生都是那种学霸类型。就是学学,学习能力啊，都挺强的嘛。嗯。为什么后来就是可能自己就有些成见，就觉得不适合做这种 IT 相关的？没所以，我个人觉得并不是这样。最后提一个，就比如说你刚才提到一些、嗯，当然都是女性领袖了、嗯。其实呢，其实应该这么说吧，这种人当然是成为我们可能万众瞩目的，这个稍微遥远一点。嗯。但是你可以就是在就比如平常也有一些这种优秀的。一些工程师啊，嗯、我举个例子，就是是 Pinterest 的一个女生叫 Tracy Jo， 呃，中国名我忘了，但是她就是一直是在倡导增加女性的这种比例吧。嗯，然后她就发起过运动，就是说让每个 IT 公司公开你们的女性职员的比例，并且最好是对啊，就分当然是要分不同部门了，然
0: 后包括财务部都是你。女<笑>。
1: 所以呢，她也算是一个在这个领域当中，她愿意站出来为女生，这个树立一个榜样。包括她自己也是，当时说有有些经历，就是说在一些工作当一开始被别人所有一些歧视，嗯，就认为你就是当个花瓶就好啦，对，不需要那么参与讨
0: 论，对，对对对
1: 。但是我觉得她就是一个很好的一个例子
0: 。没错。后来
1: 她现在，我看她最近那个博客就写着，她现在去创业了，是所以我觉得也是一个很有很有实干的一个女生
0: 。没错没错、嗯，那就是节目最后，董老师得公布一下答案吧？对对，对。是<笑>这题，要是不给我们答案，我们是不是尊重炸酱？对。对
1: 对对<笑>我先把那个这个问问题我再说一遍啊，就是说是站在地球上的一点，你先往南走一公里是吧？再往东，再往北，各走一公里，回到原点。那么有一个情况是比较容易想到的，就是北极点。嗯
3: ，你可以想一想，哎
1: ，比如说。往南走一公里，然后呢，你再往东，其实走任意几公里，你再往北走，其实你都会回到北京是吧？嗯。但除了这个之外，有没有别的？我给大家一个提示，就是说能不能找一个，比如说它的周长只有一公里的一个圈？我是指这个在，呃，纬度上面，纬度的它的周长只有一公里。嗯
0: 。那就只也是得挨近两级了吧对？对吗？就是。
1: 呃，你可以这么想，就假如这个圈是在
0: 哦地心地心是吗 ？no no no 不不不不，感觉好热啊！
1: 就假如这个圈是落在这个南极或者北极附近，大家可以想一想。假如说是在南极附近呢？为什么一定要在
2: 个圈上？是在圈上的
1: ？对啊，你可以想啊，就假如这一呃从某某一点出发，然后呢，比如说往南走一公里。走一公里，你发现这个纬度呢，刚好也是一个一公里，然后他这么从，比如说再往
2: 东走哦，就回到那个点，回
0: 来，然后再往
1: 后回到那一点，哦、然后呢，它再往北走一公里，当、哦、然后又回到了它刚才那个点、
0: 哦、所以
1: 其实要这么再想下去，这个点是有无数个，你给想想。但出发点还是那一个
2: 啊，出发
0: 点为什么有无数个？我没想明白。就
2: 是、北极,<笑>就,只北极
0: 就只有北极啊？不，不是，不是北极，哎哎他。
2: 哦，就你对对对，但是你出发点还是在北京嘛？不管你怎么画，不是我
1: 不住在北京啊,啊，我是说靠近极南极附近啊，靠近南极的一个有一个一公里的一个一个圈，然后呢，你是在这个一公里的往北的一公里的地方，任
0: 一个地方，嗯，就是你只要走到那个圈上，然后你再怎么走都能回去，对对对，啊，所以你那个、啊、所以你就无数个无数个点啊，大家回去多想一想。哦原来是这样、个这个 oh, ，太有教育意义了！今天这个节目录的，对<笑>对，对<笑>不知道听众怎么想啊。然后我们最后呃，还还要公布另外一件事就是我们的抽奖名单。然后呃，已经有的我们的公共邮箱就是八零 talkshow@gmail.com， at 已经会给这个得奖的人发邮件了。但是为了避免有些误会呢，我还是稍微公布一下这个得奖人的的 email 呢。第一个是呃，头四个字母是 k a i w， 然后是 gmail 的。account， 如果你抽奖，然后你的邮箱是符合这个，然后你就关注一下你自己的邮箱。第二个人呢，头四个字母是呃 u s d e， 然后也是 g, -G m a i l 的 account， 然后第三个呢，头几个字母是 j e l l y， 呃，也是 Gmail 的 account。所以这三位幸运的听众呢，你就会收到一个码然后这个码呢能让你下次在 Student Universe 的呃网站上买机票和呃便宜六十块钱。然后具体的操作方式呢会在邮件里写到。我们今后呢还会录很多旅游的节目，而且我们今后呢也会有这种抽奖的活动，然后就特别希望大家来参与。踊跃报对对，没错。然后怎么能得到这些信息呢？就请关注我们的微信公共账号，呃北美靠谱青年，如果你想跟主播进行直接的交流呢，就在微信公众号里面回复“听友群”或者微信群，然后就可以加到我们的听友群里。我们现在已经是第四个群了，加进来之后，我们的主播在每一个群里，如果你对哪一期节目有问题呢，你都可以艾直接艾特主播，然后跟主播说你的观点呀，然后。群里的小伙伴们也可以一起讨论，包括董老师今天出的题都是大家讨论的话题。<笑>然后，对其他的呢，我们还有微博的平台，也是北美靠谱青年。想长期收听订阅我们的呢，呃，就可以在荔枝 FM 和苹果的 Podcast 上搜索“北美靠谱青年”，然后点击订阅就可以了。我们是在呃荔枝 FM 上首播的。我们现在还是在招呃主播还有嘉宾。如果你觉得自己是非常有意思的，人，你想把自己的故事、自己的经历分享给大家，或者自己的某一项特别的技能，然后分享给大家的话，欢迎联系我们。然后我们的邮箱就是八零 talkshow@gmail.com。好吧，那今天就录到这儿，谢谢大家，拜拜。